0: Era Tóstenes Podcast, el reinado de Alejandrina Victoria de Hannover. Hija de Eduardo de Hanover, duque de Kent, Alejandrina Victoria de Hanover, nace un 24 de mayo de 1819 dentro del Palacio de Kensington, en la ciudad de Londres, Reino Unido, siendo la última monarca de la Casa Hanover, la dinastía alemana reinante en Gran Bretaña desde 1714 hasta 1901, año de su fallecimiento. La reina Victoria, con 64 años en el trono, tuvo el reinado más largo hasta entonces en la historia de los monarcas británicos, luego superado por el de su tatarnieta Isabel II, coronada en 1953. La época conocida como era victoriana es ampliamente conocida por la regeneración de la monarquía británica, donde Inglaterra llegó a ser primera potencia mundial del entonces pues cuando en 1830 la princesa Victoria, tatarabuela del rey Juan Carlos y la reina Sofía fue reconocida como la presunta heredera al trono británico, la prensa la llamó la Rosa de Inglaterra, pues solo poseía de doce años y encarnaba la regeneración de una monarquía minada por los escándalos de sus últimos titulares. Criada en el palacio londinense, en un ambiente acomodado, siendo una adolescente tan simple como piadosa, Alejandrina Victoria, a la que por entonces llamaba Andrina, a todos les parecía hija del clérigo alemán. Más el día de su coronación, a los dieciocho años, en la abadía de Westminster, el 28 de junio de 1838, sorprendió por su dignidad y luego por su inteligencia, demostrada en sus primeras intervenciones oficiales en nombre del gobierno de Inglaterra. No era para menos, ya que quien había de ser reina del Reino Unido y de Irlanda hasta el día de su muerte, y luego primera emperatriz de la India hasta el primero de enero de 1877, enseguida reveló un gran instinto para los asuntos del gobierno británico. Poco después de convertirse en primer ministro, Benjamin Disraeli la llamó la reina de las hadas. Ciertamente Victoria, con apenas 1,52 metros, contaba con una educación estricta, sabía mandar, y lo hizo durante los 64 años que duró su reinado, el más largo de la historia de Gran Bretaña. Hablando en síntesis sobre su vida personal, Victoria, perdió a su padre cuando solo contaba con un año de edad, y fue educada bajo la atenta mirada de su madre, revelando muy pronto un carácter afectuoso y sensible, a la par, que despabilado y poco proclive a dejarse dominar por cualquiera. El vacío paternal fue ampliamente suplido por el enérgico temperamento de la madre, cuya vigilancia sobre la pequeña era tan tiránica que al alborear la adolescencia, Victoria todavía no había podido dar un paso en el palacio ni en los contados actos públicos sin la compañía de institutrices o de la misma progenitora. Muerto su abuelo Jorge III, el mismo año que su padre, no tardó en ser evidente que Victoria estaba destinada a ocupar el trono de su país, pues ninguno de los restantes hijos varones del rey tenía descendencia. El 20 de junio de 1837, fallece Guillermo IV. Ese mismo día, el arzobispo de Canterbury entró en el dormitorio de la princesa Victoria y, arrodillándose ante ella, le comunicó con extrema emoción que, a partir de aquel día, ella era la reina del Reino Unido. La joven Victoria tenía tan solo 18 años. Permaneció callada un buen rato, dirigió una mirada serena al arzobispo y le dijo con firmeza, seré una buena reina. Ese día la muchacha escribió en su diario, ya que la providencia ha querido colocarme en este puesto, haré todo lo posible para cumplir mi obligación con mi país. Soy muy joven y quizás en muchas cosas me falte experiencia, aunque no en todas, pero estoy segura de que no hay demasiadas personas con la buena voluntad y también con el firme deseo de hacer las cosas bien que yo digo. Victoria se casó en 1840 con su primo materno, Alberto de Sajonia, el cual se convirtió en un pilar de su vida y con el que tuvo nueve hijos, a quienes casó con miembros de distintas casas reales europeas. Victoria llegó a tener 42 nietos repartidos en distintas monarquías, por lo que también se le conoce como la Abuela de Europa. La época victoriana marcó la cima del progreso en Inglaterra, más tomando en cuenta que en tal tiempo el Imperio Británico era uno de los más extensos del planeta. Abarcaba no solo los territorios de Inglaterra, Gales, Escocia y partes de Irlanda, sino además territorios ultramarinos de Australia e India, entre otros, por lo que se trataba de una de las metrópolis más influyentes y relevantes de Occidente para el momento. Durante su reinado, el Producto Interno Bruto, el PIB, se multiplicó por 4 y el PNB creció en un 1,4% anual. Esto se debió en gran medida al suministro constante de materia prima de las colonias, las colonias británicas, que alimentó el desarrollo industrial iniciado en el periodo anterior. La industria textil, por ejemplo, dio empleo a casi el 40% de la mano de obra industrial en 1980, resultado de un rápido proceso de mecanización en el algodón y la lana. Entre 1840 y 1860, el índice de expropiación británico fue el más alto del periodo. Por otro lado, la revolución ferroviaria acercó los distintos rincones del país, permitiendo el desplazamiento de materias y personal a lo largo de grandes distancias en un tiempo corto. Así Inglaterra pasó de ser un país rural a una potencia industrial en poco más de 60 años con un aumento enorme en los sectores comerciales de transporte, de minería e industria, teniendo así un desarrollo económico sin precedentes. Por otro lado, la ciencia también denotaba progreso, tanto como lo hacía el sector económico, pues durante el victorianismo, la medicina evidenció grandes aportes de forma principal, con el inicio del uso generalizado de la anestesia. Y en Estados Unidos se empleaba el éter con fines odontológicos, un tipo de anestesia. También se empezaron a implementar los primeros anticonceptivos, descubiertos en 1865 por Joseph Lister, basados en fenol y gas carbólico. Gracias a ello, la tasa de sobrevida de los pacientes médicos aumentó notoriamente. También se respiraba un notorio entusiasmo por la tecnología y los saberes aplicados. Las ferias mundiales y la gran exposición de los medios del siglo fueron el sereno de innovación, nuevas ideas y de nuevos proyectos. Un factor que distingue bastante la época victoriana es la arquitectura. La arquitectura de este periodo presenció un notorio renacimiento del gótico, que presentaba el interés por la modernidad y la continuidad cultural al mismo tiempo, entre sus muestras más significativas están la reconstrucción del Palacio de Westminster, gravemente dañado en 1834 por un incendio, que, en manos de Charles Barry, se erigió respetando los principales medievos de la porción intacta del edificio. Por tanto, esta arquitectura se interpreta como una muestra de continuidad cultural que se opone a los estilos de corte abrupto con los que engendró en su país la revolución francesa. Tras un largo y próspero legado reinado, Alejandrina Victoria de Hannover fallece el 22 de enero de 1901 en Osborne House, en su residencia de la isla Wade a los 81 años, a causa de una hemorragia cerebral probablemente causada o agravada por la hemofilia la cual padecía. Tras el duelo oficial, el 2 de febrero Victoria fue sepultada en el mausoleo de Frogmore junto a los restos de su marido, dejando así un legado de prosperidad para el Reino Unido, pasando el cargo a su sucesor, su hijo Alberto Eduardo VII. Eratosthenes Podcast, por una humanidad más sabia y superior. El universo es la totalidad de todas las formas de materia, energía, espacio-tiempo y leyes físicas que los gobiernan. Sin embargo, el término también se usa en sentidos contextuales ligeramente diferentes y se refiere a conceptos como cosmos, mundo, naturaleza o realidad. Es ahora donde podemos tener una muestra de nuestro cosmos para recordarnos nuestro lugar en el espacio y el tiempo, sorprendernos con sus astros, asombrarnos con sus maravillas en arroba quantum spaceship. Has escuchado el podcast por Apolitos Space. Es bueno amar tanto como se pueda, porque ahí radica la verdadera fuerza, y el que mucho ama realiza grandes cosas. Vincent William Van Gogh.